0: Всем привет! Скажите, вам так же хреново это осенью, как и нам? Да, немножко на нас наступила осенняя хандра, но... Не просто наступила, знаете, мне кажется, она взяла просто такой огромный слоновьей ногой так... Фигак.
1: Да, но на самом деле у нас все хорошо. Всем. Мы все равно записываем выпуски. Бодрые и веселые. Бодрые и веселые, да. Я очень надеюсь, что у нас в ближайшее время будет даже больше выпусков с какими-то людьми. Не чистить интервью. Человек
0: Не знаете, чем заняться, кого послушать. В мире так мало информации. Ее просто неоткуда добыть.
1: У нас появились, ну не то, что знакомства, но как-то все больше и больше людей, с которыми нам хотелось бы взять интервью, и все больше и больше возможностей. Этой сделать поэтому в ближайшее время мы немножко mm-hmm. отойдем от поездок и будем
0: именно в формате интервью не то что у нас закончились деньги после всех наших осень это осень знаете вот это вот пора одеялок теплых пледиков и душевных разговоров да и душевных разговоров поэтому мы начнем наш душевнейший разговор на этот раз на такую очень интригующую тему вот сидите вы дома и думаете господи смотрю на эту голую пустую стену уже который год так хочется чего-то красивого интересного и чтобы вот это вот висело на ней и где же это достать а мы знаем, хотим вам рассказать о том, где сейчас вообще смотреть картины, которые реально можно купить. Ну не сейчас уже, но да уже не сейчас, но вы можете себе сделать заметочку, записать две выставки на следующий год, а одна на самом деле очень часто повторяется.
1: В общем, мы сегодня сравним между собой три самых популярных и известных арт-ярмарки. Это Вин-Вин, которая проходил на Винзаводе, да. это Космоску и, скажем так подразделение «Космоскоу»,
0: именно молодого искусства — это «Блазарт». Давайте я расставлю их, скажем так, по стоимости. Самая дорогая — это, естественно, космос. Минимальные, скажем так, цены от 3 и где-то до 5-8-10 тысяч евро за картину. У «ЕСателлита» «Блазара» цены чуть более приятные, но в целом тоже от 30 до 150 тысяч рублей. И если вы обладатель таких же огромнейших депозитов, как я и Юля, то Вин-Вин — это очень приятная ярмарка, на которой цены как раз они в пределах от 3 до 10 тысяч рублей, а не евро. Ну,
1: вот. даже меньше, на самом деле. Я купила даже... две работы, да? и обе стоили по тысяче. Вот
0: это выгодное вложение. Ну, я как-то почему-то купила дороже. Вот, ну, возможно, Юля была просто настолько прекрасна, что искусство само бежало к ней в руки с максимумом скидок.
1: Или настолько жадная, что на меня смотрели, так ладно, за косарь мы ей точно что-то отдадим. Вообще я была на самом деле с родителями на блазарте, может, они смотрели на родителей и пугались такие. Ну ладно, ребенку отдади. Мы, наверное, расскажем сначала о Винвине, потому что это, во-первых, была первая выставка, во-вторых, я думаю, она всем будет более интересна, да, из-за доступности цены — это раз, и из-за того, что она в декабре повторится — это два. Так что чекайте. Они уже сейчас объявили, по-моему, open call на галереи и на вообще участников данного мероприятия, поэтому знаем, что она будет в декабре. Наверное, для начала я, может, расскажу свои впечатления о Винвине, чтобы мы так поделились. Я попала туда... Случайно, честно говоря, я решила показать родителям галереи Винзавода, но это особо не удалось сделать, потому что как раз в это время там менялась экспозиция, и я знала, что там проходит Ярмарка Винвин. я увидела это по-моему в Телеграме Винзаводы, так и ну, наверное, там будет две с половиной работы, мы уже там зайдем посмотрим. И я была очень приятно поражена тем, что это был огромный зал на Винзаводе, где было очень много молодых галерей, но мне кажется, даже больше именно художников, да, да независимых, было
0: немного. я бы сказал казалось, что там были именно сами художники и, ну, в лучшем случае какие-то представители, если художник сам не смог прийти. Ну
1: да, скорее всего. Но там, в принципе, было просто много участников. Давайте назовем ну, да. это так. Были очень простые работы не в том плане, что они были просты по исполнению, по сюжету или еще что-то, а простые в плане того, что там было очень много шелкографии, очень много принта, была керамика, то есть что-то такое, что ты можешь купить прямо сейчас и тебе не нужно размахивать помышляясь полгода над тем того, что нужна тебе эта картина
0: или нет. Естественно, шелкография, керамика принты, они, так как это массовые работы, то они стоят несколько дешевле, чем то, что нарисовано акварелью или красками, масляными, акрилом и так далее.
1: Ну да, там просто сами материалы получаются дешевле. И из-за этого ты себя на этой ярмарке чувствуешь более расслабленным, потому что тебе не страшно спросить, сколько стоит эта, эта работа. Да. космос, это как ты приходишь, не знаю, в цветной, да? А это как ты приходишь, ну, не в чендем, да? но ну, типа того. Ну да. И тебе спокойно, тебе хочется что-то покупать, ты берешь то, что тебе нравится, ты общаешься с художниками, да, как раз потому, что там больше художников. В общем,
0: мне очень понравилось. Да, вообще там вся эта история. Больше шансов, на самом деле, знаете, так немножко просто попробовать даже, да, потому что какую-то работу там за 2-3 тысячи рублей купить в качестве принта и поставить ее или там повесить у себя дома и приглядеться к ней. Вообще нравится этот стиль, эти цвета, как-то попроще, чем работа, которая стоит 50 тысяч рублей. То есть, в принципе, мне кажется, что наверное, более такая правильная стратегия это немножко позавесить свою квартиру какими-то такими вещами не супер дорогими да а потом уже можно знаете когда аппетит приходит во время еды можно уже и фоаграм попробовать почему бы и нет я с тобой полностью Лишес. согласна опять же может
1: быть это прозвучит сейчас крамольно для тех кто любит искусство и любит высокое искусство благодаря симпатичным принтам свинвина можно сделать себе чудесную квартиру аля пантерест или аля ике ну да. и прочее ну да. и это причем будет выглядеть не это будет выглядеть с изюминкой ты будешь понимать что это вот художник я его видел на Винвине. Я его поддержал, купила эту работу. и При этом у меня еще квартиры выглядит как из Пиндерес. Но если говорить про художников, лично я купила принт Михаила Рубанкова. Mm-hmm. Это молодой художник из. Омска. И, кстати, поговорив с ними, я поняла, что можно изгонять в Омск, посмотреть, что там. Да, звучит, конечно, как-то странно, но why
0: not? Нет, ты знаешь, это просто, мне кажется, идеальное место, куда можно съездить зимой. Просто в Омске зимой как бы и так достаточно холодно. Прям прекрасно. Еще только в Челябинск можно зимой съездить и в Тюмень куда-нибудь. Так вы
1: хотели, по-моему, выбрать какой-нибудь такой город, чтобы был такой ух зимой. Это будет весело. поговорим
0: об этом через месяц. Зимой.
1: Согласна. Мне очень просто сам по себе, кстати, этот парень понравился. Он делает работы с юмором.
0: Я у него ничего не купила, но мне у него очень понравилась акварелька со спанч-бобом.
1: Да, у него были очень симпатичные кварельки. У меня на принте написано: Все красиво, когда твой парень Шива. Ага. Расскажи тоже, кстати, что купила. то я так.
0: Перечисляю. В очередной раз поняла, что я очень люблю калаш. Я, в mm-hmm. принципе, обожаю эту технику и все такое как бы безумное. И мне очень понравилось в этой связи работы двух художников: это Варя Щука и Олег Бородин. У них были напечатаны такие принты коллажи. Очень, опять же, фоточки выложим в наш инстаграм. Мне очень понравилось. Очень классно, ярко, динамично. И самое прикольное, что Олег, он делал даже коллаборацию с Simple Wine. Они мы. Оказывали оформление своих магазинов вообще круто.
1: Я теперь поняла, почему тебе так понравился
0: этот художник. Да, я у него купила клевый коллажик, там такие пингвинчики стоят, и такой винишка льется вообще круто. Пингвины и винишко. Ну что может быть лучше? Ну вообще супер. А еще я купила работу, но это прям было, знаете, такое, как это у меня. Во-первых, у меня было желание поддержать этого художника, а во-вторых, пойти против каких-то своих таких установок. Я же люблю, когда все красиво, знаете, чинно и благородно. А тут я лишила у художника Алёша. Если вы помните, мы вам рассказывали и показывали про такие надписи на асфальте, знаете, такие желтенькие закорючки, как будто бы кто-то красочку наляпал. Этот художник там тоже был. Он, честно говоря, безумно общительный, классный, позитивный парень. И mm-hmm. а я у него купила очень странную такую работу бордового цвета, фон, а на нем такое оранжевое лицо с выпученными глазами. Смотрится жутковато, но очень какая-то классная энергетика была от этой работы. Даже не скорее не сами работы, это эскизы. Он продавал эскизы, потому что даже эскизы стоили от 3 до десяти тысяч рублей. Да? На саму работу Машечка не смогла потянуть. Вот. Но я решила, что надо как-то все таки переступить через себя и решиться, и купить что-то такое очень эмоциональное, кричащее и яркое. И, кстати, вот в том числе то, что Юля говорила, почему винвин вин классное, что там это недорого, а действительно это эскиз, и ты прям можешь попробовать сделать что-то такое неординарное и за целых 6 тысяч рублей. Вопрос на засыпку. Ты повесила эту работу у себя Нет, конечно, она у меня лежит. Она у тебя прячется? Да, она у меня прячется, естественно. Ну, я скажу больше, я ни одну работу не повесила. Они у меня все стоят, прислоненные к стенам, потому что у меня страх испортить стену.
1: Ой, да. Ну, слушай, логично, у тебя красивый ремонт
0: вот это все. Да.
1: У меня съемная квартира. Я Там как бы норм. норм.
0: Мне уже все сказали, что это, что, то господи, ей же эти, как их легкопластые какие-то на стену, которые На Ну, это некрасиво выглядят на самом деле. Ну, в общем, я еще это пока как бы не готова. В общем, они мне все стоят, их еще надо все в рамочке поставить, как-то сделать, наверное.
1: Мы можем на секунду отойти от темы и обсудить вот этот вопрос. Сейчас, кстати, в Икее есть очень классные полочки, которая именно для картин. Ты не вешаешь mm-hmm. в рамку, mm-hmm. а ты как бы вот на эти полочки с такой выемкой ставишь эти картины, и можешь тогда спокойно менять. Тебе, ну, не нужно гвоздь, короче, прибивать у тебя именно эту полочку. Выглядит прикольно. Я все принты, которые я купила, запихнула в икеевские стандартные рамки, реально это выглядит как будто к тому, какие меня это очень устраивает. Очень красиво, ребят. Всем советую. Еще мне из художников, на самом деле, запомнился Саша РТС. Он там стоял в левом углу. Это я Маша, объясняю, если что. Мне показалось, что он очень привлекающим внимание парня. Но мне очень понравились работы сами по себе. Они были с такой немножко сексуализированной тематикой, как я люблю. При этом художник очень активно рассказывал философию этих работ. Это тоже очень круто. Но посмотрев на художник, посмотрев на это все, мне пришла к выводу, что это очень хороший маркетинг. Я, конечно, очень люблю маркетинг, но хотелось что-то более такое андеграунд взять. Но при этом я чуть-чуть пожалела, потому что через неделю буквально появились работы с HRTS, выпуски позавчерашних новостей, это YouTube-шоу uh-huh. Маши uh-huh. Uh-huh. Вот, я такая, ну, можно было купить работу, типа, по за тридцатку, Не может, это было супер супервложение, но все потерян, как говорится. Ну ничего страшного. Еще купила очень странную керамическую штуку, это такие щупальца. Я не могу вспомнить художницу, я не буду врать. Там реально было очень много керамики. Да, да. И она была дешевая, и она была очень прикольная. Но вот этот керамический щупальца я купила за тысячу рублей. И знаешь, что самое смешное? Мне просто понравились эти щупальца. Это такая, вау, я хочу, чтобы у меня стояли синие керамические щупальца. И я когда брала эту работу, мне девушка но вы можете использовать ее как подставочку, или что-то такое. Я думаю, что зачем это Щупальца Что? И сейчас я ее использую здесь как подставку под бумаги. Все равно ты видишь
0: все-таки хозяйственные. Очень удобная штука, правда.
1: Так что ну, вам могут эти объекты потом пригодиться. Как? Мне тоже очень запомнился Алёша, о котором yeah. сейчас сказала Маша. Мне тоже удалось с ним поболтать. Это было супер приятно. Для меня это было просто вау. Wow, потому что для меня, наверное, мне кажется, для Маши тоже Алёша — это такой художник, как Сау Патерка. Типа мы его очень много видели, но не видели ни разу в вживую. И когда ты видишь человека, которого ты видел по всем городам работы, yeah. такой вау, ты ну, знаешь, живой.
0: Жильце, когда мы видим Виктора Заву, Буга вживую.
1: Нет, я даже не представляю, честно кажется,
0: говоря. Да, обморок обеспечен. Я видела у ребят из Росритарнадзора,
1: что они сейчас делали голосование. Кого в президенты? Абиха, Элизабуга. Элизабуга, да, Абих или Забуга? Да. Абих. выиграл. Абих выиграл. Это Очень видно. Же... Я понимаю, почему выиграл Абих, но я за Забугу. <laughs> это наш кандидат. <laughs> да. Ладно, давай уйдем, наверное, уже из чудесного Винвина в Блазарт, который давай. Был тоже чудесный по посмотрю.
0: Но с ним было все сложнее. Знаете, такое немножко отступление. То есть блазарта это по сути галереи художники, которые смогли попасть или что, вот как бы в вот космоску да, проводится. Это и такой сателлит космоску они вообще должны были быть изначально параллельно. То есть, у вас одновременно в, один... в, одни, выходные. в, в одни выходные шел и космоску и Блазар. Угу. Но так получилось, что там был определенный инцидент, и космоску перенесли, поэтому, мне кажется, Блазарту повезло. Если бы они шли параллельно с Космоской, там было бы гораздо меньше людей. А так Блазарту было отдано внимание вообще на все выходные целые, и там было очень-очень очень много народу. И самое страшное, там были детские экскурсии. О, да. Это техническая неприятная часть Блазарда, потому что, честно говоря, он был в музее Москвы, было очень душно, были бегающие, кричащие дети, дичайшая толпа людей. Я, честно говоря, не очень Прониклась.
1: Я, наверное, еще уточню один момент. Он был не в самом музее Москвы, он был в выставочном пространстве такой. при музее Москвы, где обычно они проводят всякие фестивали типа ветер, фест, и вот это все. И я еще уточню момент, что. Вот на Блазарте мы были вдвоем, и поэтому у нас впечатления были примерно одинаковые, что там было, конечно, супердушно, супер много народу, супер много детей. И впечатления остались от него смутные, потому что с одной стороны Блазарт позиционировал себя как подразделение Космоску с молодыми художниками, и это очень классная идея, очень хорошая. Мы тоже должны все понимать, что Космоску это очень известное. Арт ярмарка, и она популярна среди людей, которые даже не интересуются искусством. И поэтому и Блазарт, мне кажется, был популярен среди людей, которые не интересуются искусством. Я думаю, что многие все-таки рассчитывали еще прийти что-нибудь Купить. И, наверное, все-таки я думаю, что часть народа рассчитывала, что хотя бы у каких-то галерей или там я не знаю представителей будут такие цены, как на Винвине. Да, я потом ходила
0: на лекции одного художника, он поделился своим впечатлением на Блазарт, и он сказал, что там на самом деле много покупали и покупали в ценовой категории 50-край 150. То есть, Н- все, ну, кто да. выставился с такими ценами, 50 сотка, они просто разошлись как горячие пирожки. Потому ну, что покупать там проблемы. Так смешно. Мы в самом начале пришли цены, типа 50 тысяч, я иду, там 60 тысяч 80, потом где-то 150. Ну, мужа, ага. да что ж такое-то? И в самом конце, вот, знаете, вот заходим просто случайно в какую-то галерею, там висит работа 30 тысяч рублей. И у меня уже в голове надо брать, это же всего 30 да. тысяч рублей. Потом я так думаю: так, спокойно, я вот начинаю на эту дурацкую маркетинговую уловку подсаживаться. Вот поэтому я купила работу за совсем недорого.
1: Да, насчет цены, это правда очень смешная история. Я тоже, пожалуй, расскажу. Мы, когда шли на Блазарт, мне позвонили мои родители и говорят, мы купили тебе работу. Художница Алина Золотых, керамика. Нам очень понравилась, очень классная. За небольшие деньги. Придем покажем. Я такая, круто, типа, сколько она стоила. А мы еще на эмоциях от вин да, от прошлой да. недели.
0: Где там на три
1: тысячи рублей, там, гуля рванина. Да-да-да, и они такие, по-моему, 43 тысячи. И мы такие, что? Что? <связывая> <связывая> сколько? 43. <связывая> Извините, это немедленно. Они такие, ну, эта цена как бы очень нормальная для Блазарта. Мы такие. Что? И после того, как мы пришли на Блазарт, мы поняли, что 43 тысячи очень был выгодно прям, было, да. да. У этой художницы, правда, практически все работы были солд Ну, то есть, мы когда подошли, я проверяла, они, правда, уже там все были раскуплены, потому что цена была как раз около 50 тысяч. Мне, в принципе, понравились ее работы. Это такая керамика женская. На... Опять же, на Знаете, все, такие все керамики темы?
0: были. Трусы, лифчики, курчик какая-то, по-моему, если проникнуть. Да, я таких Треховья.
1: художниц... Это, опять же, плохо прозвучит, простите меня, в те, кто увлекается искусством, я таких художниц называю в стиле Трейси Эмин. Очень много рассуждают о своей личной жизни, рефлексируют на эту тему и прочее. Если честно, я бы сама хотела быть именно такой художницей, рефлексировать на свою личную тему. И, возможно, так оно и будет когда-нибудь. Поэтому это
0: не обиду, наоборот, очень даже неплохо. Я бы, на самом деле, знаешь, что сказала? Что вообще Блазар для меня стал скорее смотром не таковых художников, а галерей. То есть Согласна. я для себя скорее на Блазарте выписала ряд галерей, в которые я потом пойду, схожу уже отдельно, да, посмотрю чуть повнимательнее. И вот в отличие от как раз вин да, где там конкретно ты смотришь художников, там я смотрела скорее, какие мне интересны галереи, ну там близкие, да, по духу, куда потом можно подписаться на них, и потом можно ходить на какие-то мероприятия, выставки и так далее, да, и смотреть уже художников, которые они выставляют, потому что знаете, это было вот именно как вот в целом. Тебе либо галерея нравится, и в ней нравится все либо в галерее не нравится, честно говоря, ничего.
1: Ну, я согласна. Для меня Лазарт был, правда, смотром галереи, с одной стороны. С другой стороны, было интересно посмотреть актуальные тренды, наверное, среди молодых художников. Потому что с учетом того, что там собрались, правда, практически все, можно было посмотреть, какие сейчас есть тенденции, что популярно, что не так популярно. Мне, к примеру, показалось, что было мало стрит арт было мало классического искусства, прям вот такого классического-классического, mm-hmm. классического, что все было на грани, что ли. Много женского искусства, ну, даже немного, но оно заметно, что там появилась вышивка, что появилась керамика, что появилась роспись по ткани. И вот какие-то такие... Я это отметила для себя. Возможно, это не так.
0: В целом у меня, честно, какого-то такое впечатление не сложилось. Я бы сказала, что это какая-то, знаете, это была прям ярмарка, вот такая очень разношерстная, всего же подряд. Ну, действительно, классики там не было, да, никакой. Там было скорее все современное искусство. Много, опять же, коллажей было каких-то, где там совмещалась работа с холстом и чем-то приклеена на него, или с каким-то деревом. Вышивки, да, действительно были, керамика была, были, мне кажется, какие-то работы тоже из с бисером. Не очень было, на самом деле, каких-то много провокационных работ или да. работа. Не то, что даже, даже не политических работ, да, там я уже не говорю, а даже скорее, над ну, тем, какой-то насилие и еще чего-то такого тоже практически не было работ. Наверное, максимальное, что вам бы показалось, что не очень понятно, что нарисовано, да, то есть такая вот абстракция какая-то, но не совсем интерьерная на самом деле, а чуть более такая агрессивная, я бы сказала.
1: То есть сейчас начала это перечислять, и я поняла, как это можно все обобщить, что там было много современного искусства, которое просто можно продать.
0: Но это естественно. Вот. Много, да.
1: Было, с одной стороны, с каким-то углублением, чтобы можно было хоть чуть-чуть порассуждать и глаз у тебя хоть немножко attention брал. Но, с другой стороны, ничего провокационного, чтобы тебя лишний раз
0: не напрягало. Мне в основном там понравились те же художники, да, которых я и так знала. Это вот Соня Кабозева. Я ее видела еще. Ярмарка была в Манеже весной, забыл, как называется, если честно. У нее очень такие простые картины с точки зрения цвета. Их там немного такие розовые, серые, черные, зеленые и очень милейшие сюжеты, знаете, там, например, там двое сидят на лежаках, кто-то играет в футбол. Смотрится как-то очень прям хорошо. Работа, которую я купила, это... В Нижнем Новгороде мы познакомились с работами этих ребят, они из артеры и там один из тусовки, есть такой товарищ Евсти Бомс. Мне очень нравится, у него такие прикольные работы, я у него купила акварель, солдатики со всякими такими душевными вещами, типа гитара, цветов, в руках. Ну, знаете, так это очень трогательно. Мне понравилось.
1: Мне вообще очень нравится стрит художники из Нижнего Новгорода. Мы еще запишем выпуск, выложим про Нижний. И именно как стрит это тот город, который прям сильно запал да. в душу. Я, наверное, еще про одного художника скажу на Блазарте, который мне понравился. Это Алиса Горелова. Я ее увидела в открытых студиях Винзавода. Дико влюбилась. Она невероятно рисует на ткани. На Блазарте были именно ее холсты холсты так прилично стоили по 120 тысяч. На ткани у нее работы стоили по 50 тысяч в открытых студиях. Несмотря на то, что она мне дико нравится, пока у меня нет такого бюджета, чтобы ее купить. Это раз. А во-вторых, я даже не представляю, в какой квартире мне нужно жить. Скорее всего, в лофте, чтобы просто вешать ее работы, потому что они очень больших, внушающих размеров. Но за счет этого, мне кажется, она и производит такое впечатление. Если что, это такие размытые силуэты. Наверное, в стиле Фрэнсиса Бэкона. Но Бэкона он именно силуэты размывает, да, и как бы ставит их в круг. Не силуэты, а именно людей. Ну, то есть там есть кожа, кровь и прочее. А у нее это очертание в этом. Круге, но те, кто читала про Фрэнсис Бекона, я думаю, знают вот это вот все рассуждение по поводу того, почему он всех в круг очень любил. Ставить. Очень советую к ней присмотреться. Еще раз Алиса Горелова, очень приятная девочка.
0: И на этой ноте, что нам не хватило денег даже на Алису, мы благополучно переходим к, к космосу. Да, где нам не хватило денег вообще ни на кого. Ну да. Ну, да. Кстати, забавно, что там четыре дня идут, и там в Четверг и в пятницу закрытые дни, по-моему, даже пятницу закрытый день, куда можно было попасть только по вип билетам стоимостью там 30 тысяч рублей, либо по каким-то спискам. И очень много было фотографий, где была достаточно приличная очередь. Это к вопросу о том, что все-таки денег не было только у нас.
1: Ой, да, я думаю, что на самом деле, это все-таки по большей части по спискам. Наверное, все мое не впечатление, а все мое отношение к космоску может описать тот факт, что ко мне. Мне подошли какие-то молодые ребята взять интервью. Они спрашивают: а что такое космоску? Я так растерялась, просто я такая, ну, это выставка. Просто потому, что слово ярмарка как-то произнести по отношению к космоску просто не поворачивается язык. Потому что ярмарка все-таки ассоциируется с чем-то таким, что ты вот приходишь и покупаешь.
0: Это реально была атмосфера ярмарки. Да, а космоску это скорее для меня значит, Не хватало, чтобы кто-то кричал «Картины, горячие картины, подходите! Только что привезли новую партию! Быстрее, быстрее, пока не разобрали!» Ну да, космоску — это такое
1: вычищенное, гламурное мероприятие Да, московское. это, значит такой дорогой
0: бутик, где ты как бы стоишь с бледным лицом спрашивают «А м-м, подскажите, а сколько это стоит?» И тебе так убийственным взглядом 10 тысяч евро. Для mm-hmm. вас эта розочка росла, короче.
1: Благо, там где-то были qr АДИ можно было просто посмотреть, и это очень сильно снижало градус. градус да. Да. Кстати, мы сегодня уже упоминали Абиха Суи как говорится. Да. Там был Абиха, и его работа стоила 300 тысяч рублей. Ну, так, для понимания кот, оценку кот, кого мы в
0: президент планируем. Да. Там было два этажа. На первом этаже было все совсем дорого и очень галерейно, и немножко, честно говоря, по атмосфере скучновато. А на этаже ниже там было подешевле, и там жизнь чутка больше кипела. Вот мне, честно говоря, даже больше работ понравилось <со-> на минус первом этаже. Но наверное, тоже, не могу сказать, что прям супер много художников для себя новых открыла. Я там в очередной раз посмотрела работы, наверное, Красил Макар, очень классный художник с Урала, который своей работой орнамента, орнамент, который использовался да, в народных росписях, и его вписывает. Очень мне понравилось. Нравилось. Я, честно говоря, вот до этого не была с ней знакома. Алина Глазун, у нее очень миленькие были котики с безумными глазами на фоне космоса и надписи России. Мне кажется, это было идеально. Ее очень много кто зарепостил в Инстаграме. Мне кажется, многие из вас ее видели. Я, к сожалению, тоже сказали, что это все разобрали, а у нее очень прикольный фарфор с надписью О боже! То есть там на чашечках и на блюдцах, когда пьешь, знаете, так прикольно, как бы, «О боже, я тоже вижу, очень у многих. Институт, кто как бы успел купить и теперь постит сотрядца, что смотрите, какие миленькие вещи я пью. Еще из того, что мне понравилось, неожиданным открытием стало наличие единственной галереи в городе Калуга. Там художница Юлия Агеносова, я так понимаю, выставляет, мне не понравился проект про волосы. То есть это картины, на которых изображены волосы просто такими тоненькими, тоненькими ниточками. Да, с, ну, у нее там была определенная философия, что волосы, в принципе, у них там все запечатанное человеке, и при этом они такие тонкие, такие хрупкие, и в то же время не то чтобы их легко порвать, прям было мило. Не знаю, мне понравилось.
1: Звучит прикольно. Честно, не помню. Но, мне кажется, я в космоску вообще была какой-то... в какой-то... прострации вообще <laughs> не понимала, что происходит. Мне понравилась космоску в своем комьюнити, потому что из-за того, что было народу чуть, чуть меньше, реально меньше, чем на Блокарте, в mm-hmm. том же самом...
0: Мне кажется, значит, народу было столько же, просто так как помещение было больше да. два этажа, то все даже ну, очень неплохо распределились, и вентиляция там была просто получше, честно да. говоря. Да, и можно было спокойно... И не было детских экскурсий.
1: <laughs> да, Можно было спокойно поговорить с представителями галерей. Они с удовольствием все рассказывали, были супердоброжелательные. Можно было как-то больше постоять, насладиться работами. То есть для меня это, правда, было уже скорее как выставка, чем как ярмарка. Мне понравилось, что там был гараж именно не как музей, а как исследовательская группа. Вообще я очень восхищаюсь тем, какую исследовательскую работу проводит гараж. Я прекрасно понимаю, что очень узкий круг специалистов может это оценить. я очень мало кому это нужно, судя по просмотрам на ютюбе вообще подобных там лекций, да, на какие-то сложные тематики у гаража. Классно, что они все равно этим занимаются, что они вливают бюджет, что они это делают, пытаются заниматься какой-то просветительской деятельностью. Это очень круто. Из всех трех арт-ярмарок, наверное, космоску для меня прошла наиболее незамеченной и меньшими всего меня тронуло. Плюс такой момент, что пространство манежа какой-то
0: для меня не сопротивляющее вот, да, вообще я сколько раз там не была знаете ты не хочется вообще находиться то есть mm-hmm. я до Космоска, я, кстати, вспомнила, я там была на какой-то выставке. Я, честно, давно за 15 минут не проходила выставку. Там были, причем какие-то интересные, достаточно такие фотографии. Там было и про моду, и очень интересно. Я забыла, к сожалению, фамилию девушки или мужчин. вообще. Художник. Фамилию да, так. это не художник, это был ну, фотограф, фотограф, который угу. людей вписывал в пространство. Например, ты живешь, ты рыбак, ты живешь у моря. Вот он тебя водорослями обложил, и ты такой немножко как бы слился с пространством очень классно как бы честно говоря все это смотрелось но как-то я даже не знаю мне кажется в мультимедиарт музее я очень долго провожу время прошло два часа я еле оттуда выползла а здесь при том, что были очень интересные работы 15 минут и все и бегом обратно на самом деле с точки зрения ценности космоску, то что мне понравилось что там можно было посмотреть иностранных художников просто это действительно редко когда привозят в москву ну, что-то не супер да именитые обычно если привозят иностранных художников то уже прям ну совсем как бы с адским именем и с адскими ценами а там были как раз художники уровня тоже не недешевого да там где-то опять же повторюсь что там средний ценник был от 5 до 10 тысяч евро но все равно как бы интересно что иностранные художники делают, и как бы какое их сейчас видение. Соглашусь, Юлия, она просто высказала как бы свое мнение, что это было, знаете, все такое очень тистенькое, причесненькое. Прям, если смотришь на российского художника, думаешь, ну, не знаю, блин, купить или не купить. То здесь, знаете, это все картины и все работы идеально вписывались в интерьер. У всех, и вот у всех иностранных художников ты прям понимал, что ага, вот это можно прекрасно повесить как бы над диваном, рядом со стенкой, просто будет идеально. Они вот прям какие-то, знаете, ну, даже не то что коммерческие, но там я просто люблю такое очень много абстракций, которые ну, не вызывают вопросов. То есть российские, я бы сказала, что и с точки зрения цвета и размера и того, что там нарисовано, ты иногда, даже не иногда, очень часто не понимаешь, вот как бы что с ней делать, и как бы куда ее девать, и куда ее вешать. А здесь ты как бы точно знаешь, что ты вот в любой комнате найдешь под нее место.
1: Ну да, но, знаешь, я очень много высказывала за последнее время на тему того, что то искусство иностранное, которое я вижу в России, какое-то современное иностранное искусство, оно супербезумое, но я стала задумываться, что, возможно, я просто не в контексте что просто мне не хватает насмотренности, и там есть какой-нибудь суперглубокий сюжет, который я и не считываю, поэтому я так считаю. Я решила больше не буду рассуждать вообще про иностранное современное искусство временно, <laughs> только про российское, потому что я его вижу и буду пытаться смотреть, там очень может быть. Мне понравилась
0: работа Антоний. Микалев, а называлась, у него серия работ была Constructing Auras, типа, создавая ауры. Очень классная работа из... Я думаю, что это, наверное, было эксиглазно, что-то в этом духе, очень такой яркий, разноцветный, и оно действительно смотрелось прям очень красиво. То есть, например, знаете, у вас там какая-то аура из такого красного, какие-то листья из вас торчат, что-то такое с оранжевой, ты прям понимаешь, что, ну, скорее всего, человек такой какой-то гневливый. Другая какая-то там, на Например, с чем-то таким голубым. Ты понимаешь, что человек, не знаю, там, либо спокойный, либо холодный. Как бы оно в целом, наверное, достаточно просто, но с визуальной точки зрения очень красивая и какая-то интересная идея.
1: Да, но чтобы вы понимали, это именно картина, которая висит на стене, и из нее выходит нечто. Но давайте мы подытожим то, что мы сказали. Все это можно подытожить очень просто. Вин-вин это независимые художники за доступные деньги. И если вы только начинаете увлекаться современным искусством и вообще, в принципе, вы просто ищете, например, что-то в интерьер, и у вас не так много денег, то вам дорога туда. Блазар — это про то, что вы уже хоть немножко в повестке желательно, у вас уже какой-то средний московский доход. Мне тут недавно сказали, что средний московский доход — это около 300 тысяч рублей. Мне было немножко в шоке. Но даже если у вас пониже средний московский доход, то вам будет интересно.
0: Очень советую. Да, можете просто, ну, приглядеть себе художников, потом смотреть за ними в Инстаграме, может быть, там будет что-то интересное.
1: Да, или пообщаться с галереями, взять их контакты
0: и уже следить в галерее.
1: И Космоску, если вы супер супербогат и планируете...
0: Не знаете, на что же потратить ваши кровные деньги.
1: Да, то это лучший вариант. Или если вам просто хочется приятно провести время, вы
0: посетили все выставки в Москве и хочется увидеть что-то новое. Не то, чтобы супер был на самом деле новый, но посмотреть всех топовых современных художников в целом можно. Второе, что там на первом этаже прям совсем топ-топ-топ-топ. На минус первом этаже, на самом деле, там почти всех художников, которые были мы видели в течение года в тех или иных музеях Москвы
1: наверное это все если что пишите нам в инстаграм в директ или там лично нам у нас обычно у нас указано у каждого выпуска mm-hmm. наша телеграм мы там расскажем mm-hmm. больше информации или расскажем больше там, про галереи что-то можем вас сориентировать и ждите следующий выпуск у нас будет скорее всего про нижний новгород и я думаю мы будем теперь периодически выпускать какие-то спеш на отстраненные темы. Если вам вообще понравилась история со спешл, именно они с городом, напишите, пожалуйста, в комментарии подкаста.